0: 哎，观众朋友，大家好，欢迎来到第二期的游戏矩阵啊！离上次有点久，没想到还有第二期、啊，真的没想到。主要是我们想蹭一下《Sky 光遇》的热度啊！大家看到这个标题叫做“我为什么不喜欢玩，我为什么认为《Sky 光遇》是个垃圾游戏”啊？没有这样，我认为它是个好游戏。<笑>好，那就是我一个人认为，但是我们就来蹭一下热度，做一个标题党，做一下这期节目，主要想跟大家聊一聊啊，从《Sky 光遇》聊一聊陈星汉的游戏。嗯。啊， oh, 我是水煮，我是亨利。<笑>好，呃，其实《Sky 光域很多玩家都已经玩过了，包括我跟亨利也是啊试着、呃、体验了一遍。啊、呃，我自己其实在今年的二月份、三月份也玩过他们内测的版本。那不知道大家对这个游戏怎么看？啊、呃，亨利，你对这个游戏怎么看呢？我是觉得这个游戏
1: 它不能以常规的，就我们对于网游，就手机网游或者是手机单机。或者是日常就寻常市面上能见的三 A 大作去做类比吧，就是如果把游戏界比作一个博物馆，确实我觉得陈星汉的很多作品，比如说像《风之旅人》、像之前的《旅途》，它都可以算是有点像艺术。说 Journey 好<笑> Journey 都有点类似像艺术品，或者说是带极强的个人的情感或者个人的表达在里面。
0: 对，然后商业化只是他们非常小，或者说不得不做的一部分吧。嗯，说到商业化，我我打开 Sky 光域发现有首首充礼包，还挺惊讶的。是<对> ，Sky 光域的商业模式就是不充钱就没有朋友。啊、嗯，对，这个商业模式也有点奇怪啊。嗯，是，别的游戏都是快拉你的朋友一起玩，有一是不充钱没有朋友。是，哎，那哎呦，不对，我想去掉，你想你想亨利啊？亨利，你觉得就 Sky 光域里面？就你这样觉得特别惊艳的一个瞬间是哪儿？其实有几个
1: 地方还是比较触动我吧。第一个是，呃，才开始进去之后，你在进第一个门叫做什么岛？城<陈>岛吧。岛进城岛然后，你会出现在一片沙滩上嘛？然后我当时做的第一个事情不是直接按照他的引导往里面走，而是回身去那个大海呀、啊，就是去游那个大海，然后一直,一直游，一直游，一直游。我原本想着我能发现什么彩蛋之类的，<笑>后面我发现我什么都没有。但是它相对于其他通常的半开放式世界的游戏吧，它就是它没有做空空气墙做的那么明显，它会做更温和的，就是、类似像风把你吹回来这样的一个设计。我觉得整个体验我会好很多，就是它整个地图包括和之前《جير 尼》或者是《风之女人》那种一个人前期会给你比较十足的孤独感吧，就是一个人在很袤广袤的大地或者是很广阔的世界里面去走，一方面是你会很充分的意识到。自己的渺小，以及当你遇到可以交互的物件，或者是和你相似的人的时候，你就会很很冲动的，就是会很自然而然的会想上去和他交互，而不是说像通常手游面会有的，他你需要一堆引导，什么点这里，点这里，点这里和他对话，然后还有多个红点，红点一上线红点要点十五
0: 分钟，对我就不提是腾讯的某款游戏了。嗯<笑><笑>是，
1: 所以整个就是包括它有很多去 UI 的设计嘛，就是你的跳你可以通过点击它的那个按钮去实现，<对>也可以通过滑动去实现，就这些都是很有助于帮助你去沉浸在这个游戏里面的。我觉得还是一贯的陈心汉的风格吧，就是呃怎么说 UI 的艺术性或者是 UI
0: 的 UI 的艺术性
1: ，UI 的情景化设计要远远大于它的功能性设计
0: 吧。这个词说的很好，我觉得也符合《尘沙》游戏值的感觉。对，我自己觉得有一点，我觉得很有点失望的是，我觉得《Sky 光遇》像是某种意义上，在我感觉像是《Journey》的一个加长版和联网版。嗯，就它的那种感觉啊，我觉得，我不知道这是好事还是坏事啊。我觉得跟《Journey》依旧很像。嗯，它不像，比如说有一些人出的第一款和第二款游戏，它会差很多。毕竟它是《Journey》，不叫《Journey》2， 对吧？是，款叫《Sky 光遇》，我自己是觉得。因为因为我自己玩，觉得那个时候还挺有那种感觉的吧。对，它体验不是很长，大概一个小时嘛，一两个小时的那种单机的体验。那开光遇的时候，我觉得那个社交的，就是我我跟一个人送蜡烛成为朋友，然后什么拥抱、牵手、牵手比动作。我跟前三个人交朋友的时候还好，但后,后面就觉得有点因为重复吧，然后让我自己其实是有一点疲
1: 劳。是。我觉得他可能更想做的，就是他的生人社交，就是所谓的你在路上随便遇到一个人，哦、人然后和他产生一系列的交互，可能只是过程中的产物，就并不一定是他设计的本意。哦、他可能设计的本意，就像刚刚水主说的。更多的可能，他可能初心就是想做一个能够啊、呃，一家人四个人，因为他最大的解谜的谜题数是八人嘛，八人对对？是八，就是你需要八个人一起做某件事情，那个谜题才能解开。所以他可能最开始想做的就是说，熟人之间能够一起玩一款类似像《杰里》这样的一个游戏，就是不再那么的陌生。包括《杰里》里、哦，包括光遇里面有很多场场景，就是他确实会感觉还是比较。就是陪伴感会比叫你要足一些，不会让叫你让你
0: 感觉那么的孤独，那么的寂寞吧。我我第一天进这个游戏的时候，然后那时候还很迷茫，然后在应该是陈导还是哪一个场景里，坐在那个板凳上，有个人坐下来，嗯嗯、然后跟我那个人应该是参加过好几次测试的，还在新加坡参加过测试的玩家，然后跟我说了一堆，后来我就把他的那个备注名改成了导师，可以，然后就跟着他一起走了一段，结果走着走着又散了，<笑>又找不到人了啊，<笑>然后我就想到了。朴树的一首歌，里面的歌词叫做“我们偶然相遇，然后离去，在这条永远不归的路”。<笑>这首歌叫《旅途》，大家可以配合那个 Sky 光遇听一下，觉得还挺挺适合的。是。然后我自己其实对陈星汉的游戏没有那么感冒、呃、我自己觉得他最大的问题啊，包括为什么我把今天的这篇、呃、这篇播客起这个名字，就是因为我自己觉得陈星汉的。游戏没有游戏性，嗯，是，其实很多时候就是大
1: 家会比较成习,习惯性的称呼为陈星汉是禅师嘛，嗯、就是说他的游戏都会比较佛系，或者说比较禅一点。但很多采访陈星汉都有说过，就据我所知啊，他都有说，其实他自己不觉得他自己的游戏是一种禅，或者是他也不是他也没有学过佛学。然后我个人的理解，我会觉得他更像一个诗人吧。就是它的游戏只是它的表达的方式之一，只是说在它的这种表达里面，就像互动引游一样，你是可以去做一些操作。只是说在成像的作品里面，可能你的操作会更多，然后你的剧情不会像常见的互动引游那么既定，更多的是玩家去创造的故事。但是确实水主说这点，我是认同的，就是它不是一个特特别有容易让人找到乐趣或者是找到快乐的
0: 游戏。但是他会做很多有趣的设计。嗯嗯嗯、不过我觉得某种意义上也，很多人可能会觉得，呃，也确实如此吧，就觉得陈一汉的游戏比较高级，它的乐趣，对、嗯，是一种更偏向于审美层面的那种乐趣，而非像我们很多游戏是比较比较直觉向的，是或者比较简单向的乐趣。所以会
1: 说它更像艺术品嘛？因为艺术，比如说一幅画，就是会。欣赏他的人就会说这幅画画得很有意境，很高级，但是不欣赏的他的人，要不然就是觉
0: 得画得乱七八糟，要不然就是觉得很装逼。这一点，呃，呃，其实有一个很明显的指标啊，比如说我们可以去看一下像，像比如说微博、贴吧，呃，再去看一下，比如说知乎、豆瓣，呃，或者说极客等等的平台上面，大家对于这款作品的评价，会比较明显的发现。用户的讨论的这种热烈程度，跟这几个平台的量，就是用户量级，其实不是比例那么一样的。对，对有一些平台讨论比较热烈，大家会说的比较多啊。这也是可能不同的玩家对于游戏的认知不一样，包括也因为各个平台 iOS 用户的占比不一样，但安卓还不能玩，我觉得这这这个还挺挺过分的。为什么是，
1: 但<笑>但可能确实是 iOS 的这一波帮助他，因为 iOS 用户可能相对的安卓的用户还是会更。<笑>因为 iOS 经常推这种嘛，就是经常推这种看上去很有创意、有
0: 意境的游戏，这个有
1: 意境的游戏，致命杯骨
0: 啊啊，致命杯骨，对啊，致命框架这些，<对>其实你在安卓手机上都很难玩到，因为、哎、安卓手机的付费是个问题，就是像比如说之前致命框架这种游戏，嗯、它其实是啊，我记得是三十块还是十八块嘛，是但是在安卓在中国的安卓其实比比较少有这样的付费的模式，对，最多是内购游戏嘛，所以这也是阻碍的原因。致命框架还是一个我觉得游戏性还不错的游戏，是。大家可以尝试一下，就是致命框架或者叫 Frame d 是一个类似四格、六格那种漫画的游戏。是一个你要拖动漫画的两个格子去去构成这个故事，让它继续演下去。游戏的整个就是它的整个游戏的玩法，我觉得还是非常新颖的。嗯，是。好，哎，那之前 Flower 那些你玩过吗 ？Flower
1: 其实没有，我其实剩下的我就玩了《风之旅人》、《吉尔你还有这个《Sky 光宇》。
0: 因为你就说下三个游戏，《风之旅人》Journey， s 观众朋友们，那个《风之旅人》就是， Journeys， 说有人有人能骗你说我玩过陈金汉的 Sky 光遇啊，我玩过陈金汉的 Journey 跟《风之旅人》，千万不要上当。还可以说是旅途，就是三个游戏三合一合集，好吧？这就太过分了是我还
1: 玩过实况足球胜利十一人
0: ，我我玩过《非法 Online》和足球在线，可以，很强啊。其实我之前我们我之前跟几个朋友在做一个小游戏的时候，还还还看过 Flower 的视频。嗯，然后我们做了一个游戏的小的 demo， 一个小飞机在天上飞。后来发现跟 Flower 长得非常像，但是我们真的一开始没有抄他，后来非常痛苦，但是也没怎么就是特意的去避免与它相像的地方吧。确实，剩下的游戏有其独到之处，包括像呃，如果大家去读游戏设计专业，或者说比如说去像 u s a 去南加州或者说 UCLA 这些地方去上游戏设计的课，很多的学院派的老师，包括这些专家是很推崇陈一汉的游戏的，特别是陈一汉游戏里面的叙事，就是所谓的叙事性的部分是，呃，经常被一些人推崇的。就比如说，我记得以前上过一门课，讲 Journey 的他的那个心流的体验，嗯、就是他是像那种像我们说的一个很严谨的电影一样，有起承转合，有这个心情的跌宕起伏。最后到达一个高点，在在整个故事的终点是整个故事里这个最最最最惨的部分是最低点<对>、啊、这些叙事的手法还是很有意思的，它里面又没有文字，没有很生硬这种东西，是而是一直是一种很情感上的这种传达、嗯。据我本人了解的话，陈希汉以前是读电影相关的专业的他不是，他并不是纯粹的，好像那个进出
1: 身是宫本茂还是小岛秀夫还是谁？
0: 是也是原来想读电影，后来没有读上，他做了游戏、啊嗯。是，挺有
1: 陈星汉的，我觉得就是他的游戏相对来说做的比较温柔和温和吧。嗯，他不会做那种打打杀杀的游戏、啊就是。然后他也不会很，就是你玩他的游戏时候不会很明显的意识到，哎，这个地方他为啥要这么做，嗯、或者是等等，或者说就是你不会很容易从他的场景和设计里面跳脱出来去想一些淡淡的游
0: 戏啊。you will find your inner piece in that game company。我们的公司叫 that game company。啊，这个名字也是非常的非常不一样。啊，其实我觉得，包括很多人说陈一汉游戏好或者不好，呃，很多人会评论，比如说大逃杀这种游戏好或者不好，有人说王者这种游戏好不好？我觉得一个很重要的一点是，游戏跟怎么说，跟体育运动或者说跟呃科幻小说这些东西还不一样。嗯，游戏某种意义上只是一种一种一种很宽泛的载体，啊，如果我们把它抽象出来叫第九艺术或者说说更简单一点叫做互动艺术，就是所谓的是它不是一个放在那里艺术品，而是是一个是一个媒介，是你与它发生交互，你输入一个指令，它会产生一些反馈这样的一个机制。从本质上讲，游戏可能只是一个机制，而非是内容本身。嗯，这个时候我们就会发现一些很有意思的现象，就比如说像。我自己会把游戏分为几种分类，一种游戏叫做所谓的追求游戏的竞技性，嗯、呃，典型的像电子竞技这种游戏；，一种叫呃追求游戏的叙事或者情感，典型的最典型的例子像陈一汉的游戏，或者说像一些我们所谓互动引游。像之前啊、呃、还比较火热的《隐形守护者》有这种分类。还有一种游戏呢是追求游戏对于现实生活的模拟，或者说对于这种人与人之间关系的追求，典型的是我们国产一些 MMORP 级的游戏。比如说像《梦幻西游》，像以前《征途》，像很多就这种游戏，它其实玩的是一个人与人之间的社交关系，嗯。然后我觉得这些游戏的核心乐趣之间其实有非常大的区别，包括玩家为什么玩这个游戏，其实也是非常非常不一样的。所以有时候我们很多的玩家吵在一团，也是我自己觉得是因为他们追求的东西不一样，想要的不一样。但是这些东西都叫做游戏，嗯，觉得会有这样的一个算是一个分歧吧。恒、嗯、利，你作为一个，作为一个这个不知名的游戏策划对，知名游戏的不知名策划，<笑>对知名游戏的不知名策划，<笑>啊、有什么有什么感觉吗？<笑>就对你来说，你你觉得游戏对你来说最核心的乐趣是什么呢？就或者你怎么看这些不同游戏之间分类，他们的乐趣点？
1: 嗯
0: ，就如果是按照偏学院派或者
1: 是比较上古时期的分法的话，就是每其实每一种。呃，游戏品类本身它会有其他游戏品类不具有的一些典型的特点吧，比如说类似、啊、像 RPG 游戏，它就是比较注着重的就是角色的扮演，或者说叫做成长感吧。但是像如果比如说比如比较比较纯粹的，就是还没有融入所谓 RPG 元素的，像赛车游戏，你是很难在竞速游戏里面体现到一个车手或者一个赛车的成长的。然后又比如说，成长其实有一些游戏还有啊，啊是那是数值成长嘛，这个、就是数值成长嘛，<笑>那那不算。就比如说，或者说最典型的 FPS 游戏吧，就是你除了你自己的技术的提升以外，其实你在游戏内。是绝对公平的，就是不会存在所谓的数值的积累。你不会说你这一局打了会得到钱，然后，然后可以去买装备，然后可以去强化自己除非你玩的是，就是<对>像逆战这种游戏，<对><笑>除非你玩的是逆战、啊、或者是还有全境封锁其实全境
0: 封锁<实>或者是像无主之地这样，这不是只有国产的那个国产游戏才会做这样做。<对>其实我们看无主之地和全境封锁也是这样的风格，<对>所谓叫 FPS 加 MMORPG 的这种。对对
1: 就是它其实看上去是 FPS， 实际上还是 RPG。对你，<是>因为你大部分沉浸的还是在它的 RPG 刷怪的体验上面,面。嗯、对，然后反正我觉得每个品，就是为什么这么多的游戏设计师也好，会给这些游戏，包括游戏评测者，包括玩家，他能够很明显的感觉到一个游戏是什么品类。但其实无非就是因为最核心的还是说它带给玩家们的快乐不一样吧。最直接就是你。在竞速游戏里面得到的那种，就是你和关卡，就是、你和赛道之间的互动，赛道带给你的刺激感，或者是你超越自己的时候的那种成就感，其实，在其他游戏里面不常见，或者说是不一定是通过赛道，或者是通过竞速，通过与时间赛跑去得到的，对，嗯。那同同样的可能在其比如说在 FPS 游戏里面，你获得杀人的快感，或者你获得你和<有>两个人<对>不要不要这么残暴击败对,对对手，或者是你和一个人在钢枪的时候，你明显的战胜了他以后，你得到那种快感，肯定也是在很多其他品类里面游戏是没有办法找到的。<是>然后这种东西可能就是它的核心乐趣之一，核心乐趣吧。就比如说三消游戏嘛，你在其他游戏里面很难找到，整理,销的整理简单的、那个、消除这种
0: 、啊、乐趣，那个在哪？那个里面也有那个什么？那个叫就全民漂移里也有整理的乐趣、嗯嗯嗯，全民漂移那个是吞坤的吞坤的乐趣。那其实我觉得某种意义上也是利用了人对于这种整理的那种强迫的感觉。对，还是有这种东西的。对，对但但现在就是怎么说？
1: 因为游戏一直在进步嘛，就像电影，它也有过最开始的阶段和到后期的大成的阶段。那我觉得游戏也在经历这一步，就是现在越品类跨品类之间的游戏越来越多。嗯最简单的就是 MOBA，MOBA MO 嘛，就是所谓的 RTS 加上 RPG， 呃，加上 RPG 的元素。P, RPG 竞技场。对，<唉>到后面的什么，比如说大家可能比较熟悉的，呃，大逃杀<对>或者是彩虹六号，其实就是所谓的战术竞技嘛。对 <F>。但其实之前是没有这种品类的，也没有这种类似的定义。<对>但是后期就其实它就是
0: 在 FPS 游戏里面扩大了所谓的，呃，这个。策略策略这个维度，而且而且某种意义上是把节奏变得更<对>没有那么快，而是更有段落感了。对，就是它会更多有这种所谓的品类间的融合的游戏出现吧。嗯，你觉得如果把游戏就是就是游戏的历史啊，跟电影的历史做一个对照，现在整个世界游戏的发展在在电影上是什么年代？这个，因为我没有很清楚的意识到电影究竟有什么样的年代。你这个。美学素养不够啊<笑>是是是
1: ，主要主要是自己看的电影都偏，要不然就是看很近代的，要不然就是很很
0: 看很远古的，什么什么什么很远古的《卢米埃尔经典》啊《啊、火车进站》<车>《罗马假日》这种特别远的、啊，那也不算太久远，也不算太久远了。是我觉得游戏这这个行业还远远没有到一个成熟期吧？是是，是包括不断的我们能看到有非常多的玩法或者说新的模式去涌现出来。哦，说一个可能大家很多玩家。不恰当的，或者大家觉得很、很、很、很没品的例子，像像很多我们现在手机上的小游戏，它那种免费游戏的模式，其实也是这几年兴起的。我们能看到很多，比如说像之前很火什么 Party 点 I O， 嗯，横冲直撞、全民漂移，这、嗯、种游戏其实也是游戏的一种变种，它是极简的、极简单的游戏的模式，非常短的反馈的快乐。比如说你合车，<是>比如说你呃，像 Party 点 I O 是说两个人这个扭打。包括像之前贪吃蛇这样的东西，<对>它其实也是游戏里的一种一种色彩吧，或、就、者、是、说一种不一样的东西。大麻式的游戏嘛，哪<然后 S 2> 也不能说简单的快乐，简单的快乐是或者
1: 是在极短的时间内给你大量
0: 的刺激嘛。嗯，是的。当然，呃，不光是说模式的创新，其实在游戏行业里，很多时候的创新也是因为所谓机能或者说技术的创新。比如说，我们看到在呃一九九几年、两千年左右，因为呃，所谓 PS 二那个时代的到来，很多游戏从2 D 变成了三 D， 是真正我们有很画面良好、大家体验 OK 的3 D 游戏出现。那之前很主流的，比如说2 D 的横版啊、2 D 的 MMO 动作那种游戏，就渐渐成为了所谓的小众的品类。对，就是一个技术的进步导致的原因。包括我们现在看到大逃杀，其实可能在十年、十五年前还不是那么好做出来。是，嗯，其实也是一种技术进步的力量吧。呃。包括现在我们很多人提到云游戏，提到五 G， 那么在下一个技术迭代的时候，会有什么样的新的创新呢？其实也是一个大家挺关心的话题，或者说也是至少是游戏从业人员或者说游戏迷们很热衷于讨论的一个话题吧。我们可以看到，像谷歌这两年也发布了它 Stadia 那个平台，包括像这个最早投成的就是育碧啊，已经把这个最新的《奥德赛》放到了云游戏上可以进行网。假如你觉得像这种技术创新对游戏的影响大吗？或者说之后你觉得，啊、呃，像武器、像云游戏这个时代会有什么，就是我们玩游戏会有什么很大的变化吗？这个这个是肯
1: ，我觉得肯定会有吧。就是你无论是对于游戏来说，还是乃至所有的行业，任何一个行业都会受到所谓科技，科技才是第一生产力嘛。嗯。然后商业更多的时候做的其实都是资源的整合，对，然后。其实很多时候啊、呃，这这个是肯定的，这段掐掉呵呵，保留它前面的那个，就是很多时候确实，嗯，没事，继续，好，做，没事，确确实很多的时候，就是所谓的科技发展才是第一生产力嘛，商业很多时候只是对，呃，资源的优化配置或者是整合吧，嗯、然后，呃，以游戏的例子来说，最简单直接的就是，呃，任天堂发布的 Switch。就是 Switch 其实是在 WiiU 的基础上去加强了所谓的体感吧，我觉得是，就是它加了很多体感的元素。反而不是
0: 加，反正有点有有有,有点妥协的意思啊，
1: 妥协和打磨吧，就是我觉得更多是这个，就是包导致 Switch 上很多游戏可能都会有比较大的创新，比如说 One to Switch 或者是 Just Dance、Arms 这种
0: 。那 Just Dance 不是 Switch 的就以前 Wii 时代的、啊、以、e、WiiU
1: 也有嘛，对吗？那所以说，我是说是它是加某种某种意义我觉得
0: 某种意义上 ，Just Dance 是一直伴随着任天堂的理念，从 Wii 时代一直走过来的一个游戏。包括如果没有 Wii， 可能 Just Dance 这个系列都会存存在。对包括 Wii 上很很出名的 Sports 这个系
1: 列，其实都是所谓的体感带给玩家的这个，带给整个游戏行业的改变。那更不要说大家耳熟的，你想想什么 VR、AR， 比如说首款国内的 AR 的。这个收集大作，这个一起来捉妖，虽然一起来捉妖也是一个很有争议性的游戏吧，对，但是它确实很大程度上是知道了，或者说正在使用 AR 这个技术的红利吧。然后，如果是游戏行业以外的话，那更明显了。就以前有互联网和没有互联网的时候，整一个国家的桌<遊>对整个桌游，甚至整个外卖、整个行业，什么打车这种行业都发生了天翻地覆的改变。那等五 G 来临的时候，呃，如果这个技术足够成熟，并且足够和就是足够优化，或者说足够的可以为生产或者为供应商们减少成本的话，那这个技术一定
0: 会被大幅应用。嗯，在我看起来，我觉得五 G 时代可能有很明显的现象是说会出现更多的所谓多频合一的现象。嗯。就可能我们在手机端、在移动端玩到游戏，跟以前在主机端、在电脑端玩到游戏不会有那么大的差别，嗯，甚至他们的画质、他们的体验会更加趋同吧。某种意义上也会让很多，比如说主机玩家、硬核游戏玩家期待的大作能，能越来越多的被大家玩到。是。但是在另外一方面，其实，呃，有一些玩家属性的东西，并不是，呃，所谓技术创新能解决的，或者说能改变的。呃，我们可以看到，依旧有很多玩家他喜欢比较轻轻度的游戏，比如说像消除。斗地斗地主，比如说这种博彩游戏啊，但是中国没有博彩游戏，包括棋牌啊，像这种品类，他们其实也有自己独特的魅力。对于全年龄段所有用户都喜欢玩，甚至是你看《汤姆猫》这种游戏，嗯，大家觉得不就已经过了很过了很久了那个热度，但其实它依旧有很高的人气，在青少年啊婴幼儿不是也不叫婴幼儿啊儿童之间有很高的火力。每种游戏都有自己独立的受众和他啊、呃、热爱的人群吧。包括我们今天讲到，说我为什么觉得陈星汉的游戏不好玩，但是我觉得它不好玩，不代表它不好，它也有很多很多的喜欢它的人。这也是我觉得游戏作为一种艺术形式它，它它好、它美好的地方，就是每个人可能都能在里面找到自己喜欢的东西，自己喜欢那个乐趣所在。嗯、是，所以觉得能玩游戏这件事本身就是挺挺快乐的。对，嗯，是。那我们今天对于陈星汉。还有什么想说的吗？那没有，我们就陈兴汉没有什么想说的。陈兴汉没有想说的。嗯
1: ，对，只是说陈兴汉本人确实，其实他是一个很传
0: 奇的人。对于陈兴汉的这一注定是要在游戏史上留下浓墨重彩一笔。就我，我甚至怀疑，是不是陈兴汉不做游戏之后，就这种样子的游戏就没有了？至少
1: ，至少。目前整个游戏行业还是很少有人能够做出像晨星
0: 就是晨星汉 style 的游戏吧，特别的具对，独居一格，有点像用电影里比应该算谁？嗯，伍迪艾伦那也不能算，可能也不能算，我我也不知道怎么说，就、嗯、特别的不一样啊。然后最后还有什么？还有两分钟，我们要不一人再聊几条最近？唱一首歌算了，聊聊游<笑>游戏业最近发生几件事儿吧。可以啊、呃，一人分享一两条。我想跟大家分享的是，啊、呃，《原神》这款游戏又、就是一款挺有争议性的游戏。米哈游最近啊、呃，内测了《原神》这款有点像塞尔达的游戏，啊、呃，包括它的画面等等。但是其实它是一个联网体验，也有很多不一样的东西。呃，昨天 t a 的评分好像降了大概两分左右，很多玩家去吐槽。嗯、呃，我我自己的观点是说。嗯，首先游戏是没有玩法的专利的保护的，但是可能对于美术素材这方面，游戏厂商是不可以去抄袭的啊。但是我们不要太以所谓的这种，就是所谓看起来像或者怎么样就就特别激动啊、义愤填膺的眼光去看，还是接受这样的一个市场现状，并且去看这个游戏究竟玩起来怎么样，我觉得这个东西还是比较重要的。包括现在我们看到有三款自走棋游戏正在如火如荼，是自走棋这个品类，我觉得就是大家一起来做，其实对于玩家来说永远是一件好事吧。我自己以前玩多多自走棋玩了很多，最近又沉迷于《刀塔霸业》了。这写真的好，是《刀塔霸业》。接下来还会有什么《云顶争霸》？原来叫《英雄战旗，不知道为什么改名叫《云顶争霸》。云顶争霸。哎，亨利，你有什么要分享的吗
1: ？我这块我
0: 还是我也聊一下《原
1: 神》吧。其实因为。呃，比较有趣的事情就是在于，米哈游在一直在国国就是大陆玩家或者说国产玩家心目中其实是所谓的国产良心嘛。不管是从崩坏二到崩坏三、嗯，嗯嗯、对二崩子到三崩子，其实大家对这个厂商的评价都非常的高，觉得是所谓的良心良良心厂商。然后他这次做了原神，然后。他扛住了，算是扛住了大部分伤害吧。用他强大的物抗抵住了绝大多数的魔法伤害，只占了两分。如果
0: 对于米哈游还是比较对好的。如果这
1: 个事情发生在常见的什么腾讯或者是网易的身上，可能五分以上，对，可能会会掉掉的更惨，甚至是内测可能都很少会有玩家去关注。但是我觉得时代在进步吧，因为。啊、嗯，游戏行业也不存在抄袭，也就是也不存在传统意义上的抄袭嘛，就是更多的可以说是它可以说是借鉴，也可以说是致敬
0: ，还是一玩家对自己去选择的。对，还是
1: 玩家可以自己去选择的。往好了想，就万事往好了想，就是其实你以前是很难在 PC 上、在手机上能够玩到一款，呃，类似像塞尔达这样感觉的游戏。对，无动是从感觉上，还是从它的整个游戏的系统设计上来说，就是非常接近完美的一款游戏吧。然后这波吹的接近完美的一场一款游戏吧。然后原神有这个，它能够首先是它能够瞄准这个市场，至少其他厂商我还没有听到有消息他们有做类似的尝试。它敢于迈出这一步，然后也敢于让大家去。就,就是让我赶紧玩就是它可以做出来，同时它可以让你玩到。如果它还能保证一定体验的情况下，我觉得对于整个市场也好，对于整个对于玩家群体也好，其实是一件好事。嗯，对。然后大家也不用特别的，就是特别特别的 care 他的这个这这些花边新闻，因为最
0: 后选择游戏的还是你玩家，对、嗯，这个还是你市场自然会做出他的选择。是是，是我们这么看好。那我们今天的节目就到这儿。如果大家感兴趣，可以这个订阅、评论或者关注啊、嗯。对，然后如果大家这个反响比较猛烈，我们明天就再做一期。是的，嗯，以再以问一下陈一航，可以,可以聊可以聊一聊所谓的破
1: 个棒、破个棒的剑雨盾
0: 、剑雨盾，以及一起来捉妖的前世与今生、嗯嗯。不要再黑起来捉妖，好吗？<笑>好，那么今天节目就到这里，感谢大家收看。我是水主，我是亨利，我们下期节目再见。